0: Hier ist die Annette Radek show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Klaus Günther aus Gerbsen. Hallo Klaus, ich grüße dich.
0: Hallo Annette, ich grüße dich auch.
1: Ja, du bist totaler Harley-Davidson-Fan und bist Motorrad-Customizer. So für alle, die nicht wissen, was das ist: das ist Motorradveredler, ja? Oder ganz, ganz genau, ja das, ja?
0: das ist genau richtig, ja. ja. Also, wir veredeln Motorräder. Mhm. Und ein Customizer, der baut eigentlich maßgeschneiderte Umbauten nach Wunsch des Kunden. Das bezieht sich auch, kann man auch auf Autos beziehen oder auf andere Dinge mhm. auch. Das ist eben amerikanisch.
1: Wann hast du damit angefangen?
0: Ich habe mein Geschäft 1981 in Hannover Stücken gegründet.
1: Mhm. Und warst damit so der Erste quasi in Deutschland, Customizer?
0: Also der Erste will ich nicht sagen, mhm. aber ich war mit der Erste. Oder, oder mit einer der Urväter, die dieses Geschäft überhaupt hier nach Deutschland und nach Europa geholt haben.
1: Über deine ganze Lebensgeschichte mit den Harleys und mit dem Customizen hast du ein Buch geschrieben mit Leidenschaft am Limit. Ja? Genau. Da ist die ganze Entwicklung drin. Wie entstand deine Liebe zu, zu Harleys?
0: Also die Liebe zu Motorrädern, die hatte ich schon immer. Die hat mir wohl mein Vater in die Wiege gelegt. Ja, in den, ich sag mal, in den Nachkriegsjahren hatten die Leute nicht viel Geld und mein Vater hatte eigentlich nur Geld für ein Motorrad. Der konnte sich kein Auto leisten. Ja. Und natürlich ist meine Generation auch von dem Film Easy Rider beflügelt.
1: Total.
0: Mhm. Der Anfang der 70er Jahre überall lief. Und ja, äh, da hat man eben eine Leidenschaft fürs Motorradfahren entdeckt und später dann eben zur Harley-Davidson.
1: Wenn du an diesen Film denkst, welche Szene brennt sich da ein? Welches Gefühl verbindest du damit?
0: Ja, ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Eben das, was äh, jeder harley sich heute noch auf die Fahne schreibt. Wir haben damals den Film eigentlich geguckt, weil es schöne Motorradfahrszenen waren, weil die Musik passte. Den, den eigentlichen Hintergrund, den hat man viel später erst mitbekommen und kennengelernt, warum dieser Film überhaupt gemacht wurde. Es ne? ging eigentlich um das Brüde Amerika. Also das, das war so ein bisschen Rebellion. Äh, die die Leute, die jungen Leute hatten lange Haare, sind Motorräder gefahren, die nicht wie Motorräder aussahen mhm. und wollten damit auffallen und eben rebellieren. Das Anders wolltest du auch, ne? Anders sein <lacht> als andere, natürlich. Ja. Das wollte ich zu dem Zeitpunkt auch.
1: Und hat das bei den Mädels geklappt gleich, Klaus? <lacht>
0: Ich muss äh, was gestehen oder ich muss was sagen. Meine Frau zu der Zeit, die habe ich immer noch. Also als wir haben zusammen die erste Harley gekauft. <lacht> äh, die Gabi fährt heute noch hinten drauf mit.
1: Wow, das ist ja toll. Eine echte Motorradliebe. <lacht>
0: es ist eine echte Motorradliebe, ja. ja.
1: Dieses Gefühl von Freiheit, ja. Ich meine, das brauchen wir auch, ja. Corona, irgendwie oh. Frühjahr, endlich wieder raus, oder?
0: Das brauchen wir jetzt alle ganz genau, ja. unbedingt sogar.
1: Ja. Kannst du mal erzählen, warum man ein, ein so tolles Motorrad, ja, wie, wie zum Beispiel eine Harley dann noch so aufpimpen muss, also customisen. Was ist da jetzt der Reiz? So eine doofe Frage kann auch nur eine Frau stellen, oder?
0: <lacht> nein, nein, nein. nein. Hm. Ähm, ja, was ist der Reiz? Also es ist äh, was Individuelles. Jeder möchte oder viele Leute möchten gerne eine, eine individuelle Harley haben. Das fängt manchmal schon mit ganz simplen Dingen an. Man verändert die Griffe oder die Fußrasten und man kann das Ganze. Oder wir haben das Ganze bis zur Perfektion getrieben und haben äh, Motorräder komplett neu gebaut die, sage ich mal, zum Teil aus harley oder aus Zubehörteilen bestanden, sind damit auf Ausstellungen gegangen äh, im In- und Ausland. Die Leute wollten einfach was Besonderes haben, wo sie ihre, ihre eigene Individualität mit ausdrücken konnten. Mhm. Sei, es, sei es eine besondere Lackierung oder, oder irgendeine Vorliebe für irgendwas. Das haben sie sich auf den Tank malen lassen mhm. und äh, haben das Motorrad dementsprechend von uns und von, von anderen Kollegen umbauen lassen. Ne?
1: Was war das Verrückteste, was du je irgendwie umgebaut hast für einen Kunden?
0: Ähm, wir haben mit einem Kunden mal ein Joint Venture gemacht und haben äh, ein Motorrad gebaut. Die Bauzeit betrug fast anderthalb Jahre. Und äh, diese Idee ist auf einer Amerikareise entstanden, den, die wir zusammen mit dem Kunden gemacht hatten. Wir waren in äh, Las Vegas auf einer Weltmeisterschaft der Motorradbauer. Also man stellt sich schon mit solchen Fahrzeugen auch dem Wettbewerb. Ah. Und da haben wir gedacht, das können wir auch. Mhm. Und äh, den, dann nahm die Geschichte ihren Lauf. Wir haben im Hotel Luxor gewohnt in Las Vegas und auf dem Rückflug haben wir beschlossen, wir bauen ein Motorrad und äh, das Thema dieses Motorrades ist Luxor. Und dann haben wir fast anderthalb Jahre dieses Motorrad gebaut und sind damit tatsächlich auf eine weitere Weltmeisterschaft in die USA gefahren und haben das, das Fahrzeug dorthin fliegen lassen. Die fand diesmal in Sturgis in South Dakota statt. Da ist einmal im Jahr ein großes Harley-Treffen. Und im Rahmen dieses Harley-Treffens fand, das findet jetzt leider nicht mehr, eine Weltmeisterschaft dort statt, der mhm. Motorradbauer. Und dort haben wir dann unser Motorrad ausgestellt.
1: Mhm. Und habt ihr einen guten Preis gewonnen? Oder?
0: <lacht> mhm. äh, wir, hätten wir gern. Also ich habe mich unter den eigentlich unter den ersten zehn Besten gesehen. Mhm. Aber das Bewertungsprinzip auf dieser Show oder eigentlich auf allen Shows ist, äh, der Veranstalter macht es sich ziemlich einfach. Er lässt den äh, Mitbewerber bewerten. Oh, oh. Und äh, Das funktioniert natürlich in den seltensten Fällen.
1: Ja, okay. hm.
0: In diesem Jahr waren äh, japanische Kollegen in der Überzahl und die haben sich natürlich selbst äh, gegenseitig gut bewertet hm. und sind somit äh, an die Spitze gekommen. Ja. Wir haben aber trotzdem Glück gehabt, am äh, darauffolgenden Tag, also nach dieser Weltmeisterschaft, hat die Motorradindustrie, also das sind die Hersteller, die Motoren oder zu der Zeit Rahmen, Räder und sowas hergestellt haben, die diese Show mitgesponsert haben, die haben eine äh, externe Bewertung vorgenommen. Und äh, da haben wir tatsächlich äh, in, in der vorderen Reihe äh, unseren Preis bekommen.
1: Mhm wenn du in deinem Buch schreibst ja auch, wie aus einem Traum ein Custom Bike-Business wurde. So deine berührendste Geschichte mit, mit einem ja, Motorrad oder mit einem, einem, einem Menschen, den du glücklich gemacht hast mit einem Umbau?
0: Ach, da gab es viele ja. äh, rührende Momente. Wir haben es dem Kunden auch immer schön gemacht. Also wenn wir ein Motorrad fertig hatten und der Kunde den ganzen Bau oder den Rohbau nicht mitverfolgen konnte, dann haben wir das Motorrad zugedeckt und dann gab es schon so ein paar feierliche Momente, wo wir ihm das Motorrad dann übergeben haben. Das kam auch immer auf den Kunden an. Nicht alle Kunden sind für sowas empfänglich, aber da gab es schon rührende Momente. Also dass, dass die Leute wirklich glücklich fragen, dass sie nun endlich ihr Traummotorrad gekriegt haben.
1: So eine Harley zum Beispiel ist ja auch schon,
0: die kostet ja auch schon
1: mal eine Stange. ne? Aber wenn die man die dann... Stange, ja. ja, wenn man die dann noch so, so aufmotzt. Boah, also das ist, da kommt ja leicht was zusammen. Was hast du da mal so als edelstes Stück gehabt?
0: Das war dieses Motorrad, was wir auf der Weltmeisterschaft hatten. Mhm.
1: Was hat das insgesamt dann gekostet?
0: Also das, das hatte einen Schätzwert, damals von über 100.000 Euro.
1: Uh, okay, Wahnsinn. Also ein, ja.
0: nicht ein Schätzwert, den wir geschätzt haben, sondern das war ein Gutachter, der das Motorrad, mhm. äh, der da ein Gutachten gemacht und hat diesen Wert ermittelt dafür. Mhm.
1: Was ist dieser besondere Kick, so ein ganz eigengestyltes Motorrad zu haben?
0: Es, es ist ein Einzelstück, es ist etwas Besonderes und äh, der, der Besitzer verbindet sich oder, oder, oder hat, hat eine Beziehung oder eine engere Beziehung zu, zu einem für sich hergestellten Motorrad. Ich, mhm. ich glaube, das, das kann man auch auf andere Dinge übertragen, ob es ein Auto ist oder ein schönes Haus oder wenn jemand sich ein paar Maßschuhe oder einen Maßanzug machen lässt, äh, dann hat man auch eine andere Beziehung dazu.
1: Ist es irgendwie immer noch Trend, so zu so also Motorräder aufzubasteln?
0: Nein, ist, ist, mhm. ist es nicht mehr. Mhm. Also das ist, äh, der, der Trend nimmt langsam ab und, und wird auch immer weniger. Äh, die, die glorreichen Zeiten, das waren die 90er Jahre. Also wenn ich 90er Jahre sage, dann ist das für mich 93, 94, 95. Mhm. Da haben wir äh, sehr, sehr viele Motorräder gebaut, die äh, Besitzer dieser neuen Motorräder oder dieser Custom Bikes, wie man sie nennt, die sind dann auf irgendwelchen europäischen Treffen, äh, war dann so ein Show laufen. Also es, es gab wenige Leute, die, sich, die viel Geld für so etwas ausgegeben haben und die mhm. wollten vielleicht nicht jedes Jahr, aber vielleicht alle zwei, drei Jahre etwas Neues haben. Und wenn wir Glück hatten, dann konnten wir, hatten wir einen Kunden, dem wir zwei, drei Motorräder bauen konnten, ich sage mal über einen Zeitraum von, von sechs, sieben Jahren. Also die damals für uns älteren Herren haben dann ihre Motorräder in, in Seibach Hinterglemm oder in Fark am See oder in Rüdesheim auf irgendwelchen großen Treffen gezeigt mhm. und haben dort bei irgendwelchen Bike-Shows teilgenommen und haben Pokale abgestaubt. Das war so mit, mit der Sinn der, der, der Custom-Bikes und die goldenen Jahre der Customizer.
1: Kannst du dich selber an so eine ganz besondere Situation erinnern, wenn du mit deinem Bike irgendwo langgefahren bist und so Reaktionen einkassiert hast? Kannst du das mal beschreiben? <lacht>
0: Ja, diese Reaktionen haben ja in Deutschland äh, massiv abgenommen. Also ja. es gibt Streck Streckensperrungen und den Leuten ist Motorradfahren äh, oder Motorräder sind zu laut und keiner möchte das eigentlich gar nicht mehr so richtig hören und haben, was eigentlich ziemlich schade ist. Ne? Mhm. Denn äh, so viel Krach machen Motorräder heutzutage gar nicht mhm. mehr. Und das ist schade, da, ne?
1: das ist, so, ja, ist ja. gar nicht mehr so trendy. Ne? Alle wollen jetzt Fahrrad fahren und äh, <lacht> genau. ökologisch. Ne? Äh, ja gut, E-Bikes, aber das ist das nicht so sexy. Ne? <lacht>
0: nee, absolut nicht.
1: Aber du fährst noch, ne? oder? Ah, auf jeden Fall, ja, natürlich. Ja. Und fährst du im Winter auch? Oder wie ist Nein, das? im Winter nicht. Also ich
0: bin, ich bin eigentlich, ja gut, was heißt ein Wetterfahrer? Ich werde auch mal nass beim Motorrad hm. fahren. Aber man versucht sich schon auf die schöne Jahreszeit zu konzentrieren.
1: Bist du dann auch im Club, also mit anderen unterwegs dann jetzt noch so? Nein, also nee.
0: wir, mhm. wenn ich Motorrad fahre, dann fahren wir mit Freunden im Freundeskreis mhm. und äh, im, im Club bin ich nicht. Ich, ich war nie im Club, weil äh, mein, mein Geschäft oder mein Business das nie hergegeben hat. Ich hatte nie Zeit für irgendetwas. Mhm. Ne? Das, deswegen auch der Titel meines Buches Am Limit. Ja. Also ich habe dieses Geschäft tatsächlich am Limit betrieben. Ich war 24 Stunden im Dienst, wenn ich nachts aufgewacht bin, dann habe ich mein Geschäft im Kopf gehabt, musste überlegen, was kommt am nächsten Tag. Ich konnte im Sommer nie verreisen. Ich muss auch gestehen, ich, ich habe mein Geschäft ja verkauft vor zwei Jahren. Mhm. Und ich hatte die letzten zehn Jahre gar kein Motorrad, weil ich gar keine Zeit zum Motorrad fahren
1: hatte. Ach krass, nee. dann läuft ja. was nicht richtig. Ne?
0: <lacht> das hole ich jetzt natürlich alles ja. doppelt und dreifach nach.
1: Dieses Gefühl, wenn man gerade auch auf einer Harley sitzt, man ja aufrecht. Ne? Was, ja. was ja. macht das mit einem?
0: Ja, was macht das mit einem? Es ist eigentlich, die Harleys haben ja alle einen großvolumigen Motor. Mittlerweile gibt es fast zwei Liter Motoren. Oder die haben äh, 1,9 Liter Hubraum. Das ist schon das Drehmoment und, und diese gewaltige Kraft, die in so einem Motor steckt. Das ist das, äh, was, was der Harley-Fahrer mag. Hm. Ja, der es Sound gibt ja auch andere. Hm. Und der Sound ist natürlich mhm. unverwechselbar. Äh, den hat äh, eigentlich kaum ein anderer Motorradhersteller irgendwo. Viele haben es versucht zu kopieren, aber nie erreicht.
1: Ja. Hattest du auch berühmte Kunden?
0: Ich habe den den Wolfgang habe ich mal kennengelernt. Der hat bei uns mal ein Motorrad reparieren lassen. Da hat er irgendeinen Film in Hamburg gedreht, aber das ist schon viele Jahre her. Wir hatten in den frühen Jahren der 80er oder 90er Jahre Peter maffer in der Kundenkartei. Aber ich kann mich an den gar nicht erinnern, ob der jemals <lacht> da war oder ob der mal was bestellt hat. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch so ein Rocker, ne, durch und durch. Ja, ne? genau. Das ist auch ein
0: richtiger Harley-Enthusiast und der auch, ich glaube, sehr gern Motorrad mhm. fährt.
1: Jetzt hast du deine Lebensgeschichte, deine Liebe zu Harleys und Motorrädern, zu Custom-Bikes aufgeschrieben. Für wen ist das Buch besonders spannend?
0: Ähm, besonders spannend ist es natürlich für Leute, die mich äh, über die fast 40 Jahre irgendwo in diesem Geschäft begleitet haben, die ich auch zum größten Teils erwähnt habe, die mit dieses, dieses ganze Geschäft und dieses Business geformt haben. Ich habe über viele Leute geschrieben, die nicht mehr unter uns sind, die auch mal ein Teil dieser Geschichte waren. Leute, die das mitgeprägt haben. Es gab äh, viele oder es gab einige Verleger, die Zeitschriften rausgebracht haben über unser Geschäft, mhm. die einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass sich das bis heute überhaupt so entwickelt hat. Ja, was mir eigentlich wichtig ist, ist, ist dass man die Freude am Motorradfahren nicht verliert und auch dieses Gefühl der Freiheit, gerade, gerade in der heutigen Zeit, wo, wo wir wirklich eingeschränkt sind und beim Friseur irgendwo einen Corona-Test brauchen, glaube, glaube ich, dass sich jeder Motorradfahrer, gerade in der heutigen Zeit darauf freut, dass es endlich wieder warm ja. draußen wird und dass er wieder auf seinem Motorrad steigen kann ja. und äh, das so ein bisschen hinter sich lassen kann oder das für eine gewisse Zeit zumindest äh, vergessen kann. Ne? Total richtig. Und, äh, hm. Ja, und total wichtig ist auch, dass wir da hoffentlich dieses Jahr äh, mal komplett rauskommen ja. aus der ganzen Corona-Geschichte, weil ich glaube, es reicht. Ne? Hm.
1: Immer steil der Sonne entgegen. Dann lassen wir den Schatten hinter uns. Das geht genau Motorrad so wir das. noch am besten. Ne? Dann hoffen wir mal, dass die Sonne jetzt mal rauskommt und dann geht's los. Klima. Auf deine Harley, welches Modell?
0: Ich habe eine Road Glide. Mhm. also das, das ist ein Touring-Modell. Und äh, wie ich dir schon sagte, Gabi fährt immer mit. Also es ist sehr komfortabel für uns das beide. Schön. Und äh, zum Verreisen, wir nehmen immer eine Triumph noch in einem Transporter mit. Ah. Wenn wir nach Italien fahren, cool. dann packen wir die Triumph aus und Mhm. haben dort ein Motorrad vor Ort Perfekt. und äh, genießen das eben auf einem kleinen Motorrad in mhm. engen Straßen am ja. Gardasee, den Urlaub. Er, das ist auch schön, ehrlich. das macht auch viel Spaß.
1: Super, dann grüß deine, deine Rockerin. Ja. Mhm, ich. Kann sie auch fahren?
0: Äh, kann sie auch, ja. Mhm. Sie hat auch einen Führerschein, sie cool. hatte auch eine gewisse Zeit lang ein eigenes Motorrad, aber Sie ist mal schwer gestürzt oh. und äh, danach wollte ich eigentlich nicht mehr, dass sie fährt.
1: Okay, du bist der Beschützer. Sehr schön. Genau. <lacht> Fahrt allzeit sicher und äh, vielen, vielen Dank. Alles Liebe, Klaus. Ja? Ich danke dir, Annette. Ja.